0: Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do Grupo de Mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Bom, eu sou daqui, né, da cidade de Fortaleza, a capital do Ceará. E sempre que eu venho para cá, é um motivo de alegria. Eu vejo o povo né, com quem eu cresci, meus amigos, revejo vejo as ruas da cidade, é muito bom. A única coisa ruim é esse lado do calor, né, que é insuportável. Depois que a gente mudou para Campina Grande e foi morar na cidade de Serra, que é a Serra da Barborema, aí você fica mal acostumado. Né? Então, quando você volta aqui para Fortaleza, esse sofrimento desse suor exagerado, desse calor, dessa quentura, mas está tudo certo. E eu tenho 51 anos de idade, né? Aliás, eu estou dentro do 51º ano da minha vida, né? Eu nasci em 9 de janeiro de 1973 e me converti ali por volta de 89, 90... Eu nunca lembro direito qual é a data, mas de lá para frente, depois que eu comecei a estudar a palavra e crescer no conhecimento das escrituras, eu também comecei já a compartilhar, a pregar e daí para frente... Eu acabei me mudando para Campina Grande, para morar com um casal de americanos do Alabama. Eu acho que são do Alabama, às vezes eu até fico com dúvida. Mas não voltei mais para minha casa, para Fortaleza. De lá eu ainda fui para o Rio, acho que eu passei uns três anos, três anos e meio aproximadamente no Rio. Casei com a Ana, que porventura é carioca, mas com seis anos de idade. Ela foi para Natal, cresceu em Natal, e aí. A gente voltou para Campina e em Campina Grande a gente teve o nosso filho, que é o Theo, que ele é o único paraibano de verdade, que nasceu em Campina Grande, e de lá a gente viaja pelos lugares, né, Brasil, o resto do mundo, pregando a palavra e tudo mais. Tenho sete livros publicados. Dois deles são sobre escatologia, né? Você falou aí sobre eu falar sobre escatologia, né? Algumas pessoas até acham que a minha especialidade, embora não seja verdade. Mas eu tenho dois livros na área da escatologia, que são o Arrebatamento Antes da Tribulação, que é o mais recente, com 224 páginas, e tem o a Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, que tem é, a minha visão, que de uma certa forma, na época que eu escrevi esse livro, que na verdade antes dele ser publicado como livro, ele foi o meu trabalho de conclusão de curso do meu bacharelado em Teologia, que pouco tempo eu... Pouco tempo antes de concluir o curso, eu tinha mudado a minha perspectiva escatológica, né? porque eu pensava de uma forma diferente, eu sou futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista, e normalmente pré-tribulacionistas não creem desta forma, mas eu, depois de três, eu não sei se tu sabe como foi a história, né? mas depois de três dias de pesquisa, sem dormir, no terceiro dia eu estava convicto de que o anticristo viria dos descendentes de Ismael, e seria praticante da religião islâmica, o que para mim era uma grande surpresa eu estar pensando daquela forma, porque normalmente no meu arraial pré-tribulacionista, inclusive os meus pregadores prediletos, os autores cujos livros eu lia e tudo mais, todos sempre pensaram de uma forma totalmente diferente, uhum. normalmente o conceito é de que seria um estadista, um político, alguém que viria da Europa, porque a Europa ela... É praticamente a extensão do antigo Império Romano do Ocidente e havia uma vinculação doutrinária é, de que o anticristo viria do antigo Império Romano revivido e por aí vai, então quando eu comecei a perceber pelas escrituras que tudo apontava para outro caminho, nesses três dias de pesquisa, então aquilo mexeu muito comigo, e dali pra frente eu fui pesquisando, fui me embasando, vendo se tinha realmente fundamento, e quando eu concluí o meu bacharelado em teologia, eu decidi é, fazer o meu TCC em cima dessa visão aí. Depois eu juntei esse material, é, é, fiz um trabalho de copydesk no texto, né e transformei ele em livro, que é esse livro, a Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. São os, os meus únicos dois livros de escatologia. Mas... É, é isso, tenho esses aí e estou escrevendo um agora sobre Romanos capítulo 9. Eu me converti por causa de uma mensagem escatológica, basicamente, né? a mensagem do arrebatamento que o LP, a fita cassete, a última trombeta, é, propagava. Mas eu nunca mergulhei no assunto, já cheguei a pregar... Em alguns lugares. uma vez na vida eu acho eu preguei sobre escatologia em Lucas Capítulo 21 isso há muitos e muitos anos atrás. porém no ano de 2013 eu acho eu comecei a me dedicar profundamente ao assunto e passei, é, eu não sei se era pra ti que eu tava contando, para pra outra pessoa, eu passei três dias, foi, passei três dias ininterruptos estudando, de manhã, de tarde e de noite, sem parar, né, eu tenho uma certa facilidade, depois que eu me converti, como eu tava te contando aqui, né, eu comecei a ler muito, o Novo Testamento, fiquei muito viciado em ler, 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 demais, e eu criei o, o mau hábito, eu acho que eu posso dizer assim, de passar noites e noites lendo sem dormir. Hoje, se, assim, facilmente eu fico dois, três dias acordado, sem dormir. Não é bom, eu sei, eu só estou te contando um fato, mas isso aconteceu depois que eu me converti e eu criei esse hábito desesperado de leitura, né? Mas o que foi que aconteceu? Eu passei três dias assim, quando eu me deparei com a religião islâmica eu ainda não tinha conhecimento do que era o islamismo até então e comecei a, a pesquisar sobre isso e fui, fui mergulhando fui entrando fui entrando quando eu percebi já tínhamos passado três dias que eu estava naquele negócio e de tudo o que eu vi que são muitos detalhes e muitas coisas né? Muita, doença, né muita coisinha inclusive assim é impressionantemente é profético previsto pela Bíblia até e aí quando eu me deparei com aquela sensação aquela aquela coisa assim consistente no meu coração de que tinha uma ligação com aquilo ali e o que a Bíblia falava sobre a futura vinda do anticristo aí eu falei para Ana né a minha esposa eu disse para ela olha é, me veio o sentimento de que o anticristo ele vai vir do islamismo hum. E assim, eu nunca tinha ouvido nada sobre isso, né a minha linha de pensamento, eu fazia parte de uma congregação e as pessoas com quem eu convivia, todas elas sempre foram pré-tribulacionistas e normalmente os pré-tribulacionistas é, com os quais eu me envolvia sempre pensavam que o anticristo viria da... Europa. Porque o antigo Império Romano do Ocidente foi invadido por bárbaros germânicos e se transformou no que a gente conhece hoje como Europa, né? O Império Romano Ocidental. O Império Romano Oriental era basicamente desprezado pelos autores pré-tabulacionistas que eu lia, né? E, e pela turma com que eu convivia. Mas o Império Romano do Ocidente tinha virado a Europa, e aí se pensava que o Anticristo viria da Europa. Aliás, eles pensam até hoje, né? Meus pregadores prediletos até hoje defendem essa lei do pensamento. Mas eu. É, fui surpreendido, eu fui realmente pego de surpresa com essa noção diferente que era... Eu nunca tinha visto pregação em lugar nenhum, nem lido livro nenhum, nem sabia é, de que houvesse essa possibilidade, porque até então eu não sabia nem sequer o que era realmente a religião islâmica. Aí o que foi que eu fiz? Aí eu, por curiosidade, fui no Google e coloquei anticristo islâmico. Já vi, né? Centenas, dezenas ou centenas de, de pessoas falando sobre essa possibilidade, eu disse puxa, então eu não sou o único que tá pensando assim, eu não fui o primeiro a pensar essa maluquice, aí muita bobeira, muita besteira, como tudo no mundo, né, tem muita especulação, muito sensacionalismo, é, muita viagem, né, e aí eu vi que não tinha muita coisa que realmente merecesse atenção, até que eu encontrei pelo menos dois homens que eu ainda cheguei a assistir a alguns materiais e que eu gostei, um deles era um pregador muito fervoroso, né, que falava coisas bem fortes assim, e que tinha sido um terrorista, segundo ele conta no testemunho dele, e que tinha se convertido ao cristianismo, cujo nome era Wally Shobet. e o outro era um estudioso, um, um pós-tribulacionista chamado Joe Richardson que o nome dele verdadeiro não é esse, mas ele é, usa esse pseudônimo porque ele fala muito sobre o Islã e ele tem sido perseguido por eles é, constantemente. Então, para tentar ter um pouco mais de proteção e privacidade, ele usa um pseudônimo. né? E aí o, eu encontrei o Joe Richardson e sabia que ele tinha... Eu encontrei na internet, vi no, na Amazon, que ele tinha escrito alguns livros sobre esse assunto. E eu li, tive a sorte de ler o Midst Beast, a Besta do Oriente Médio, né? que era o livro dele, que na época não existia em português, hoje parece que já tem português, infelizmente parece que a editora que o publicou em português não está mais imprimindo esse livro, parece que eles estão apenas voltados a publicar em é, livro digital, se eu não estiver enganado, embora o que eu tenha lido tenha sido digital também, foi a versão em inglês que ainda não existia esse livro em português mas eu ainda prefiro o livro de papel, né? no final das contas eu li o livro todo de capa a capa, mesmo ele sendo pós-tribulacionista, eu acho que ele foi é, muito feliz na pesquisa e no estudo que ele fez, ele tem mais de um livro falando sobre essa visão escatológica que ele tem, é, eu acho que um dos melhores, se não for o melhor livro dele nesse assunto é esse, que eu estou falando, toda vez que o pessoal me pergunta eu, eu, eu sempre falo né, que ele é pós-tribulacionista, a gente diverge completamente nessa questão, mas eu tenho muito respeito pela visão dele, a perspectiva dele em relação às questões do anticristo mas quando alguém me pergunta que livro dele eles deveriam ler que era indicação, eu digo apenas esse The disse Beast o, o, o livro A Besta do Oriente Médio embora seja interessante observar os pontos de vista dele a respeito das outras coisas, mas eu acho que esse livro ele é muito bom, e aí foi quando eu vi que os argumentos dele eram argumentos bíblicos, muito bem fundamentados, eu não concordo com 100% de tudo que ele fala, mas eu acho que ele fez um trabalho excelente, e quando eu fui escrever o meu trabalho de conclusão de curso, no meu bacharelado de teologia, inclusive eu faço menção a ele, porque eu fiz contato com ele, a gente chegou a trocar e-mails, depois conversamos no WhatsApp, no Telegram, e ele é um, um cara super gente boa, muito atencioso, e teve uma época que ele fez um debate com o Thomas Ice, que é tipo o Papa do pré-tribulacionismo, hum. né, é um norte-americano que tem, inclusive, um site muito bom que é o pretracinotrib.org, onde eles fazem conferências anuais e o creme de la creme dos pré-tribulacionistas estão todos lá e ele fez um debate com o Thomas Ice somente sobre o anticristo e eu acho, no meu ponto de vista, que ele foi muito bem. Thomas esse ele pegou pesado contra, o Thomas Ice já é um senhor de idade talvez com idade de ser avô do, do Joe Richardson, mas ele atacou o Joe, o Joe Richardson de forma muito forte, quase até acusando de heresia e blasfêmia coisas assim bem pesadas é, eu acho que ele ficou um pouquinho tenso, o Thomas Ice, um pouquinho nervoso, não sei. Mas o Joe Richardson se saiu muito bem, foi muito educado. E embora o Thomas Ice seja pré-tribulacionista né, e esteja no meu campo de crença em relação ao arrebatamento, eu é, admirei muito a postura do Joe Richardson em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu acho que ele saiu melhor nas explicações porque ele foi mais bíblico. Quando eu fiz esse meu livro, eu fiz esse agradecimento a ele. Inclusive, é, eu acho que eu devo ter o contato dele até hoje. E eu entrei na escatologia assim, através do estudo do Islã, que me fez pensar inicialmente que tinha alguma ligação com as profecias bíblicas do tempo do fim, da época do surgimento do anticristo, depois que eu fui mergulhar, estudar, fazer a pesquisa... Isso se confirmou no meu ponto de vista e, e hoje essa é a visão que eu defendo, de que o anticristo ele não virá da Europa, ele não será papa, ele não será homossexual, ele não será um estadista, não será apenas um político, ele será um descendente de Ismael, um praticante da religião islâmica e fará tudo aquilo que o livro sagrado dele ordena que ele faça que é muito compatível com o espírito supremacista que a Bíblia diz que o anticristo terá, e acabou que quando eu comecei a divulgar esse assunto, inclusive quando eu comecei a pregar pela primeira vez sobre essa visão do anticristo, alguns dos meus conhecidos disseram que eu estava doido, eu estava louco, que isso era loucura, que na época era o que, em 2013, quando eu comecei a falar sobre isso, é, não existia, é, assim, não, não estava na época em alta nada sobre o mundo islâmico, embora os terroristas e os atentados islâmicos estejam existindo desde quando Maomé na, é, entrou nessa campanha, né, desde quando ele começou a crer e pregar dessa forma, é, na época não, não havia nada assim em alta, não aqui na nossa mídia brasileira, mas três meses depois ou pouco tempo depois surgiu o Estado Islâmico, coincidentemente, um pouco, um pouco depois de eu começar a pregar, e muita gente disse, Natan, o que é isso? Tu estava sabendo... Conta pra gente aí, tu já estava esperando, porque tu começou a falar sobre isso aí meses depois, foi coincidência, foi simples e pura coincidência, mas é, eu tinha certeza, eu estava convicto de que não tinha como isso é, ser de outra forma, e eu sempre, é, eu, eu vejo né, que nunca isso vai acabar, e, e pelo contrário, a coisa vai aumentar, aumentar, é cíclica e vai ser sempre pior. Pode não acontecer todos os meses, todos os anos, mas a expectativa é de que a coisa piore cada vez mais, porque se for como a Bíblia prevê e se o anticristo de fato vier do mundo islâmico como eu penso que virá, as coisas não ficarão melhores, as coisas ficarão cada vez piores. É, o que nós vemos hoje tem sim sementes, elementos daquilo que vai se manifestar e acontecer, repetir de forma mais intensa durante o período tribulacional. Mas nós não estamos na tribulação. Estes acontecimentos não são os princípios das dores. Não é o princípio das dores, né? E não tem absolutamente. Que é essa que era a pergunta, né? É, não tem absolutamente nada a ver com os acontecimentos retratados. É, não, eu não me limitaria a falar somente do Hamas em si, porque, independentemente... Deixa eu, deixa eu só falar aqui. Independentemente, Rebs, de qual grupo terrorista a gente esteja falando no momento, que, dependendo do tempo, um se destaca mais do que o outro. Até pouco tempo atrás, se falava do Boko Haram, se falou do, do, da Al-Qaeda, se falava do Estado Islâmico, não importa qual grupo terrorista muçulmano, islâmico, a gente vai falar. Todos eles têm uma mesma fonte de inspiração que é a religião sagrada na qual eles servem a Deus, o livro sagrado do qual eles têm tiram as suas instruções e orientações para fazerem o que fazem. Então, o problema na verdade em relação às práticas do Hamas não é o Hamas em si, mas é o Islamismo, a religião a qual eles seguem, porque o Islã é quem determina isso. Ele doutrina as pessoas desde a infância a pensarem assim, sentirem assim e fazerem o que fazem. É um livro sagrado no qual os judeus são chamados de porcos e de macacos. O que é que você vai esperar de uma pessoa que realmente pratique essa religião quando a religião te força a pensar desta forma sobre pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus? Né? Então, esse sentimento, essa algeriza, esse ódio alimentado no Islã é devido a alguns fatores, mas principalmente por causa da fundamentação religiosa que estabelece o pensamento deles, mas uma das razões porque eles têm tanto ódio de Israel é porque os preteridos dos seus ancestrais formaram estas nações, que são Ismael e Esaú, né, de Esaú vieram os Edomitas e de Ismael vieram os Ismaelitas, mas os Esaú e Ismael, inclusive, fizeram uma aliança, a Bíblia diz que Esaú foi a casa de Ismael e tomou mulheres, tomou filhas para si, para delas serem esposas, mulheres, coisas assim, ou seja, gerou um povo mestiço, misturado e que se tornaram amigos, né? Porque os dois foram preteridos, os pais escolheram os filhos mais novos e eles guardaram esse rancor no coração e essa orfandade é muito forte, muito marcante nos ismailitas e, e na própria religião islâmica em si, a ideia de Deus como pai é considerada como um absurdo um sacrilégio imperdoável é por isso que eles têm a predileção de matar os que dizem que Jesus é filho de Deus por decapitação porque eles acreditam que a morte por decapitação é emblemática, ela transmite uma mensagem sagrada, espiritual não foram 40 né? na verdade eles assassinaram não, eles assassinaram 40 alguns dos 40 foram decapitados dos bebês, Às vezes o pessoal fala como se os 40 tivessem sido ser decapitados mas também não estou dizendo que, que eles não fariam, porque eles fazem isso aí, cara, é o mínimo, eu sei que é muito forte, é muito chocante, mas na época em que eu comecei a estudar profundamente sobre o Islã, eu ousei ver vídeos e vídeos e vídeos, dezenas de vídeos do que eles realmente faziam com pessoas de outras religiões, ou com judeus, com cristãos, com quem eles pegavam, e é simplesmente uma coisa doentia. Você pode ter certeza que estes praticantes do islã não é o simples fato da pessoa ser islâmica ou muçulmana, porque a grande maioria dos muçulmanos são pessoas de bem, tem uma índole boa, são pessoas da da paz, querem fazer o bem aos outros até porque eles não conhecem direito o Alcorão, não praticam de fato o Islã, nascem dentro de uma cultura, em uma família que praticamente se diz muçulmana mas que na verdade não entende bem os fundamentos doutrinários da religião e acabam vivendo mais pela índole boa que elas têm do que pelo que determina é, Maomé pelo que determina Allah e tudo mais então a grande maioria dos muçulmanos são pessoas boas, o problema é que a minoria barulhenta é que desde sempre, desde a época de Maomé, quem tem determinado rumo da história islâmica. Então, assim, eles são é, endemoniados, eles são selvagens, animais, nojentos, são demônios encarnados. Você pode até é, pensar que é uma expressão muito forte, mas é a forma é, que chega mais perto do que eu sinto quando eu quero descrever a repulsa e o nojo que eu tenho pela, pela selvageria que esses caras praticam. O que o mundo está vendo agora é apenas uma pequena amostragem, pequena amostragem do que eles vêm fazendo há milênios. Se um estudioso, um pesquisador, for olhar os livros de história, nas guerras passadas, nas conquistas passadas, em momentos que os impé o Império Islâmico, nas suas diversas dinastias, foram tomando posse, se, é, se locomovendo na Península Arábica e avançando para dentro da Europa e conquistando mais terrenos, mais terras, você vai ver um rastro de sangue de decapitações. Há livros que eu cheguei a ter a oportunidade de ver, que foram produzidos na, na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido, que a capa do livro, para tu ter uma ideia, são vários crânios, é um, é um, é um, é um monte, uma pilha de cabeças, cabeças decapitadas de infiéis que não servem à religião de Deus, porque eles são assim e eles fazem isso Todos os grupos terroristas islâmicos, não somente o Hamas, eles fazem isso porque está escrito que é para fazer. Se você pegar um intelectual e comentarista islâmico para falar sobre qualquer guerra ou qualquer situação como essa, o que é que eles vão dizer? Eles vão dizer assim, não, esse comportamento é uma visão distorcida do islã, isso, né? Isso. Até mesmo os comentaristas metidos a intelectuais e conhecedores da coisa do mundo ocidental falam isso, mas eles também demonstram ignorância. Eles dizem, é uma visão distorcida do islã, porque o islã significa paz, O Islã, tudo mentira. Ou O muçulmano que propaga isso, ele está praticando uma coisa que no Islã se chama taquia ou kitman, que são termos técnicos que é, dizem respeito à liberdade que o muçulmano tem de enganar o infiel. Eu posso mentir para você se eu for muçulmano e você não for muçulmano. Eu posso mentir para você para proteger o Islã, para fazer o Islã avançar, para conseguir é, te derrotar, te, te, te causar algum mal sem que você espere. Então eu engano você, eu dissimulo através ataquia taquia do Kitman, e aí depois por baixo dos panos eu faço uma coisa totalmente diferente daquilo que eu digo, então ou este comentarista ele está praticando a taquia né, em, em jornais, quando ele é convidado para fazer comentários, ou ele realmente é ignorante e não sabe o que realmente o Islã é, esse é um fato, e o que acontece? Essas pessoas elas estão iludidas, porque há mais de 164 aietes, nós chamaríamos de versos, no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, há mais de 164 ayats que dizem que eles têm que fazer guerra, causar terror no coração daqueles que não servem à religião de Deus, aqueles que são incrédulos, infiéis, que são o povo do mundo, né? Além de o termo que eles usam muito infiéis. É, infiéis. E embora os judeus para eles também sejam considerados infiéis, no Alcorão, os judeus são chamados especificamente de porcos e macacos, né? Mas também são infiéis, mas eles estão no começo da fila. Para tu te ter uma ideia, no Alcorão diz que a glória de Deus não vai se manifestar. O dia final da glória de Deus não vai se manifestar na terra enquanto houver um judeu vivo. Quando todos os judeus forem exterminados da terra, aí Allah vai revelar a sua glória de forma plena. Inclusive, eles dizem que as pedras, as árvores, clamarão aos crentes muçulmanos, dizendo, tem um judeu atrás de mim, corre, vem cá decapitai no Alcorão está escrito isso, e é uma visão diabólica, realmente doentia, perturbada, Malmé ele nasceu no ano de 570 d.C. e numa determinada idade, eu agora não me lembro exatamente qual foi, ele começou a ter alucinações. E ele achou que um demônio estava querendo levá-lo à morte. O demônio queria que ele se suicidasse. E ele tinha as suas revelações enquanto espumava pela boca, se contorcendo no chão. Kadija, sua esposa, o consolava, o confortava até que ela teve a brilhante ideia de dizer para ele conversar com o primo dela, que era cristão. Ele parecia ser de um segmento nestoriano, cristianismo nestoriano, se não estiver enganado. E ele foi conversar com o primo da Kadija, sua esposa, e aí quando ele contou para o primo dela o que ele estava experimentando, o que ele estava passando, o primo dela teve a brilhante ideia de dizer assim, olha, parece que você está tendo revelações igual aos profetas da Bíblia a história que está quando essas corras dos profetas do antigo testamento eu não entendo muito disso não mas seria legal você conversar com os um judeus que moram ali na região tal que era todo mundo ali da mesma área vai é. conversar que eles entendem desse negócio de profetismo aí ele foi conversar com os um judeus acreditando que tinha sido chamado por Deus para ser profeta porque o, o primo da mulher disse para ele um cristão disse para ele que provavelmente ele está sendo chamado por Deus para ser profeta quando ele contou para os um judeus esperando um acolhimento um recebimento aceitação os judeus riam dele, zombaram na cara dele, deram gargalhada e ele começou a guardar uma sementinha de mágoa no coração mas ele insistiu em que os judeus o reconhecessem como profeta que estava sendo enviado por Deus, claro que os judeus nunca iriam é, aceitar um negócio desse ainda mais com as características uhum. é, de onde teria surgido o profeta não faria muito sentido, mas o fato é que Maomé foi guardando, alimentando aquele sentimento embora no começo da sua pregação do Islã ele tenha tentado de todas as formas é, trazer, a regimentar cada vez mais o povo judeu, inclusive as práticas que ele induzia os seus seguidores a realizarem eram coisas muito parecidas com os comportamentos judaicos. Até aquela prostração que eles fazem até hoje, naquela época era feita voltada para a cidade de Jerusalém, para você ter uma ideia. Depois que ele pegou abuso definitivo contra os judeus e ficou com muita raiva deles porque eles não aceitavam ele como profeta de Deus, ele mandou se virarem para Meca, que era a sua cidade, e a partir dali, ele começou a receber revelações, aspas, de Deus de que os judeus eram porcos e macacos e deveriam ser exterminados e tudo o que está no Alcorão, as passagens violentas. Quando você vê comentaristas é, que falam sobre o que está acontecendo hoje ou sobre qualquer tipo de movimentação terrorista do Islã, que eles dizem que é uma deturpação, aquela coisa toda, eles dizem que o Islã é uma religião de paz e aí eles citam versículos de paz, de harmonia, de benevolência, de aceitação que tem no Alcorão. O o que eles não dizem é que o Alcorão ele está dividido em dois pedaços, a metade do Alcorão são versos de paz, a metade do Alcorão são versos de incentivo à decapitação, à guerra, ao assassinato, inclusive ameaças aos muçulmanos que não fizerem isso. Ou seja, os muçulmanos praticantes, os jihadistas, eles devem também punir os muçulmanos que não praticarem a jihad contra os infiéis. Existem é, duas jihads no mundo islâmico. Uma que eles chamam de grande jihad e pequena jihad. E outra que é a pequena jihad. A grande jihad seria a luta contra os desejos carnais do ser humano. Vencer o pecado e as tentações. A pequena jihad essa parte de fazer guerra contra os infiéis. Que é uma coisa menos importante na hierarquia ou nas prioridades espirituais do muçulmano, mas tem que ser feito. é a pequena jihad, né, e aí você tem o mundo dividido em duas casas é a casa da paz e a casa da guerra a casa da paz são aqueles que compactuam com você do pensamento que você tem, que são muçulmanos como você é, o muçulmano ele é proibido de fazer amizade com a pessoa que não é islâmica, de, de ter intimidade, de confiar de se aproximar, são pessoas de segunda classe, tem que ser tratados como bois, porcos vacas, animais e você não pode tratá-los de igual para igual. E se você, porventura, como um muçulmano, numa campanha militar, conquista uma região e povos de outras crenças é, são capturados e você não os quer assassinar, se você não quiser assassinar, quer fazer eles de escravos e dominar aquela região e deixar eles vivos para te servirem, trabalhando, fazendo alguma coisa, eles são obrigados a pagar um imposto por estarem vivos, que se chama a dízia. Então, o que é que acontece? Eles fazem guerra com os infiéis porque são da casa da guerra uhum. e eles têm que ter paz com aqueles que são do Islã, que são os da casa da paz. Então, é paz com os muçulmanos e guerra com os não-muçulmanos. Então, o povo não conhece a religião islâmica, fala o que não sabe ou pensa que sabe. Uhum. Então, o Alcorão se divide em dois, só que é, os primeiros anos de vida de Maomé, são onde estão os versículos pacíficos, porque ele estava tentando, né, é, chamar os judeus para acompanhá-lo, querendo fazer amizade, querendo que eles o reconhecessem como um profeta, aquela coisa toda. Como ele não conseguiu, aí ele vira a casaca e começa a falar de guerra e de assassinatos, os 164 versos que falam sobre é, quando for matar, inclusive, ele explica bem direitinho que tem que ser uma coisa assim, um requinte de crueldade, para que aquilo cause terror no coração de quem souber para que quando vocês chegarem na terra desses que souberam, eles terem tanto medo de vocês que eles entreguem tudo de mão beijada sem precisar lutar. Tá escrito no Alcorão isso. Uhum. Tá escrito no Alcorão. Só que é, aí nos primeiros anos de vida de Maomé, os, os, os primeiros versos são pacíficos, depois que ele fica com raiva e decide matar os seus opositores que resistem à sua palavra, vem os versos que são violentos. A diferença nos livros comuns é que a parte pacífica está atrás, e a parte violenta está na frente. Nós, ocidentais desavisados, que não conhecemos o Alcorão, se você for numa livraria dessas que tem aqui na cidade, na cidade de Fortaleza, você vai, eu queria comprar um Alcorão, você vai ver, tem, em português, livros, traduzidos para o português, publicados, é, é, para a gente ter acesso. Uhum. Você pega o Alcorão, aí o que, é que você vai ver? Você vai ver os versos que são violentos no começo e do final do livro tem os versos pacíficos. Pode causar a falsa impressão de que no começo ele falava de guerra porque estava conquistando espaço e depois ele acalmou o coração, se pacificou e aí começou a falar de paz. O inverso, né? É exatamente o inverso. Os registros é que estão trocados. A, a última parte da vida de Maomé está no começo do Alcorão e a primeira parte da vida de Maomé está no final. Então é bom deixar isso aqui registrado caso alguém tenha interesse de estudar para saber. Eu, eu vi algumas vezes Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho.